0: Morgen zusammen. Endlich geht's weiter mit der Mike am Morgen Serie oder auch den Lebensweisheiten für den Weg des Kriegers. Heute möchte ich mit euch mal über das Thema Schmerzen reden ja, und zwar spezifisch körperliche Schmerzen, also nicht emotionale oder sonst irgend so Gedöns, sondern das, was so richtig wehtut. und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Ich unterteile die Schmerzen da in drei ja, bzw. vier verschiedene Kategorien. Wir fangen mal mit der ersten an. Die erste ist was, wo ich sage, das sind eigentlich keine richtigen Schmerzen. Aber viele Leute heutzutage interpretieren das bereits als Schmerzen. Ich rede von körperlicher Anstrengung. Ja, oft ist es so, wenn die Leute sich endlich mal wieder körperlich betätigen, dann tun auf einmal irgendwelche Sachen weh. Ja, das kann natürlich was Ernstes sein, aber meistens ist es einfach nur der Muskel, der arbeitet, das Herz, das schneller schlägt, die Lunge fängt ein bisschen an zu brennen, wenn es in die Ausdauerleistung reingeht und man ist es einfach nicht mehr gewohnt. Also wird der Reiz, und Schmerz ist nichts anderes als ein Reiz, der vom Körper ans Gehirn gesendet wird, im Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert. Das kann jetzt realistisch oder eher unrealistisch sein. Ja? Sprich, wenn ich jetzt gerade anfange zu laufen oder von mir aus auch zu joggen und dann auf einmal merke ich, ja meine Muskeln im Rücken, die tun irgendwie weh, die verspannen sich und oh, die Lunge brennt. Na, Vielleicht sollte ich lieber ein bisschen langsamer laufen oder ganz aufhören. Na, erstmal hören, was der Arzt sagt. Zum Arzt gehst du dann natürlich nicht, weil... Du denkst dir, der Arzt sagt bestimmt, der Sport ist unnötig, ja, und ich bleibe lieber daheim auf der Couch sitzen und esse ein paar mehr Chips, dann tut mir schon der Rücken nicht mehr weh, Es ne? Gibt ja so Ärzte, die tatsächlich solche Sachen vorschlagen. Außer den Chips, ne? Aber wenn irgendwas weh tut, dann erstmal ruhig stellen, ja, bloß keinen Sport machen für Wochen oder am besten gar nicht mehr. Ich übertreibe manchmal ein bisschen, ja, um den Punkt zu illustrieren. Tatsache ist, viele Leute interpretieren einfach die Signale, die der Körper sendet, wenn er sich anstrengt, was an sich etwas Gutes ist, bereits als was Unangenehmes und als potenzielle Schmerzen, auf die man aufpassen muss und die man vermeiden muss. So, Die meisten von uns, die trainieren, die wissen, no pain, no gain. Ist natürlich auch Quatsch. Aber ohne Anstrengung keine Resultate. Wir schrauben das mal ein bisschen runter. Weil mit dem Pain, darauf kommen wir jetzt gleich noch. Also, wir halten fest, keine Anstrengung, keine Resultate oder minimale Resultate, wenn überhaupt. So, deswegen kategorisiere ich das auch gar nicht als Schmerz, weil es nicht wirklich Schmerz ist. Schmerz entsteht dann, oder man sollte etwas als Schmerzen interpretieren, wenn man einen Reiz vom Körper bekommt, der einem mitteilen soll, dass gerade irgendwas kaputt geht. Hm? Das erste Beispiel für Schmerz ist jetzt zum Beispiel Hautirritationen. Und da meine ich jetzt nicht nur, gut, es könnte ein Sonnenbrand sein, es ja? ähm, kann ein Kratzer sein oder ich nehme mal als Beispiel, weil wir es alle so schön mögen, Navy Seal Hell Week. Ja? Navy Seal Hell Week, ihr habt ja mit Sicherheit auch die Filme gesehen und so weiter, da ist ein ähm, charakteristisches Event äh, Sand Cookies, ja. Get wet and sandy, das heißt, die Leute werden alle ins Meer geschickt, dass sie nass werden, nass und kalt natürlich und dann wieder raus an den Sand und sich im Sand so lange rumrollen, bis sie komplett mit Sand paniert sind im Prinzip, ja, paniertes Schnitzel würde man vielleicht auf Deutsch sagen, die nennen es halt Sand Cookie, also Sandplätzchen. Und da wird dann auch kontrolliert, ob auch tatsächlich überall Sand ist, ne? Und im Gesicht, da macht man sich den Sand dann halt so, ne? Und schön verreiben, blaues nichts auslassen, auch nicht hinter den Ohren und so weiter. Der Sand, der geht dann natürlich in die Klamotten rein, in die Hosen und da reibt's dann schön. So, jetzt sitzt man da natürlich nicht nur rum, ne? Sondern man rennt sehr viel, man hebt, äh, Baumstämme wollte ich sagen, aber eigentlich sind's, ähm, Telefonmasten, ähm, normalerweise, ne? Hoch, runter, links, rechts, Rucksack auf, ganz weit rennen und so weiter. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das scheuert natürlich schön mit dem Sand. Was passiert, wenn der Sand auf der Haut scheuert? Ja, die Hell Week geht, es ist im Namen drin, eine Woche. Und ähm, du kannst davon ausgehen, dass du zu hundertprozentig die Haut an bestimmten Stellen in Fetzen hängt. Ja, da ist die Haut weg, da kommt das pure Fleisch drunter raus. Das ist entzündet, ja, es nässt. Es tut weh, weil in der Haut sehr viele Nerven sind, tut es sehr weh, also verglichen mit anderen Sachen. Du hast äh, Sand hier unten schön, ne? da wo er nicht hingehört, in der Arschfalte und so weiter, wo du ihn auch nicht zwischendrin kurz mal irgendwie wegschütteln kannst, weil du ja dann sowieso alle 10 Minuten spätestens wieder wet and sandy und äh, Sand-Cookies und so weiter. Das heißt, die gucken schon drauf, dass da genug Sand immer an dir dran ist, dass es auch aufscheuert. Und ähm, es gibt durchaus Geschichten von Navy Seals, die auch in Podcasts erzählt haben, übereinstimmend, ja, dass die alle praktisch vernarbte Stellen am Rücken und am Becken und sonst wo haben. Dort, wo halt der Rucksack zum Beispiel typischerweise dann aufliegt und so weiter. Ja? Oder oben auf dem Kopf, teilweise die Haare weg, alles ähm, platte, ne? weil die ja beim Tragen immer dieses komische Sturmboot auf dem, auf dem Kopf haben. Ne? Und dann scheuert das natürlich oben auch alles weg. So, tut weh. Keine Frage, aber innerhalb dieser Woche, die haben ja auch Medical Checks, ja, wird aus dieser Verletzung, es ja, ist, ist eine Verletzung, nichts werden, was ähm, permanente körperliche Leistungseinschränkungen verursacht. Und ich formuliere das absichtlich so spezifisch, ja, weil du kannst da durchaus danach Parästhesien haben, sprich die Nerven sind taub. Da kommt auch nichts mehr. Ne? Da hast du Stellen am Körper, die sind einfach taub. Das ist natürlich eine permanente Beeinträchtigung. Aber es ist keine, die dich am, am Performen, am Leistung bringen hindert. Wie zum Beispiel ein steifer Finger. Ja? Wenn der Finger bricht und du machst weiter, ich komme da gleich drauf, und der wird irgendwann steif, weil er nicht behandelt worden ist, dann ist das eine permanente Leistungseinschränkung, weil deine Feinmotorik leidet. Das ist eine andere Kategorie von mir, also von meiner Definition nach, ne? Die erste Kategorie ist das, es tut weh. Die Kategorie 0 ist, es ist unangenehm. Und deswegen wird es vermieden, weil es könnte ja schlimmer werden. Ja, und ich mag das nicht. Kategorie 1 ist dann, richtige Verletzungen, die aber nicht zu permanenten Leistungsbeeinträchtigungen führen in einer bestimmten Zeit, aber wehtun. Ja. so. Das sind die, da musst du einfach stumpf sein, abschalten, Registrieren, okay, ich habe das, ich check das mal ab und zu, ne? vielleicht zweimal am Tag, wie, wie hat sich das verändert, wird es schlimmer ne? und so weiter, wird es besser vielleicht sogar, ähm, aber da kannst du nichts dagegen machen, ja? also außer dich vom Lehrgang ablösen lassen jetzt zum Beispiel oder dich permanent aus der Situation rausnehmen, was eben nicht wirklich immer eine Option ist, besonders nicht im Training, weil dann ist das Training ja zu Ende oder dein Auswahlverfahren, ne? Im Einsatz schon gar nicht, da kannst du nicht mitten im Krieg sagen, oh sorry, hey meine Haut ist aufgerubbelt, ich muss jetzt mal nach Hause gehen, die pflegen. Ja? Ist uns auch allen klar. So, Kategorie 1: Schmerzen, aber keine permanente Beeinträchtigung dadurch. Und auch nicht das Potenzial, sich dahin zu entwickeln in einer bestimmten Zeit. Na, klar, wenn ich jetzt vier Wochen mit aufgeschrubbter Haut irgendwo rumlaufe, dann infiziert sich das irgendwann, dann kann das systemisch werden, dann kann ich dran sterben. Na, bakterielle Infektionen, Feierabend. Aber nicht innerhalb des Zeitrahmens, in dem ich mich momentan befinde. Also in der Trainingseinheit, in einem Auswahlverfahren, Hell Week, eine Woche. Im Gefecht, im Krieg sieht es dann schon wieder anders aus. Wenn ich nicht weiß, okay, wann komme ich aus meinem Schützengraben raus, dann muss ich mit solchen Verletzungen anders umgehen. Aber bei den kurzfristigen Sachen einfach ignorieren. Warum? Zum Beispiel im Auswahlverfahren ist das tatsächlich ein gewollter Effekt, dass die Leute permanent Schmerzen haben. Denn nur dann erkennst du, okay, unter besten Bedingungen sind alle super leistungsfähig, aber was passiert denn vor allem charakterlich, ja, psychisch mit den Leuten, wenn es mal alles scheiße läuft? Ja? Wenn es permanent wehtut und du weißt, du hast noch eine Woche von den Schmerzen zu ertragen und du hast keine Möglichkeit, die Schmerzen zu vermeiden, außer du sagst, hey, das ist nichts für mich, ich bin hier raus. Ne? Das ist mit der Sinn der Schmerzen, warum die ins Training eingebaut werden. So, dann Kategorie 2. Kategorie 2 sind Verletzungen, die auch wehtun, ja, aber die das Potenzial haben, sich, wenn man sie weiter belastet, zu verschlimmern, um dann eine akute ja, oder unter Umständen auch permanente Leistungseinschränkung auszulösen. Hier zum Beispiel Gelenkverletzungen. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel... Um, es können auch Muskelgeschichten sein. Gehen wir mal aufs Knie. Ja? Wenn ich eine Beeinträchtigung des Knies habe, das kann jetzt zum Beispiel durch Überlastung sein, dass sich das Knie entzündet ja? oder dass die Muskelansätze oder die Muskeln drüber und drunter so überlastet sind, dass sie verkrampfen, um, dann könnte das zum Beispiel beim Knie dazu führen, dass das Knie sich in der gestreckten Haltung irgendwann, die Muskeln verkrampfen und so weiter, um, arretiert. Ja, das heißt, du kriegst ein steifes Knie, das ist noch nicht permanent, sobald die Muskeln sich wieder entspannen und die Entzündung weggeht, kannst du es wieder bewegen, es ist ja nichts kaputt an sich. Aber der Körper sagt irgendwann, ey, wir müssen das Knie ruhig stellen und das mache ich jetzt mit Gewalt. So, das fängt aber ja normalerweise nicht so an, sondern das kommt schleichend, ne? wie Krämpfe ähm, und Entzündungen eben so sind. Und eine Entzündung wird normalerweise besser, wenn das Gewebe drumherum warm wird. Das heißt, die ist normalerweise nach dem Aufstehen am schlimmsten, zum Beispiel die Knieschmerzen, ja. Wenn ich dann eine halbe Stunde gelaufen bin, das Knie warm und durchblutet ist, dann hört das langsam auf und wird weniger. Und dann denke ich, okay, ist ja alles super, kann ich ja weitermachen. Die Schmerzen werden ja sogar weniger, wenn ich mich anstrenge. Ja, man muss dann aber natürlich die gesamte Krankengeschichte beachten und muss sagen, okay, aber morgens, wenn es kalt ist, tut es immer mehr weh, ja. Und das wird sich dann auch Tag für Tag verschlimmern im Prinzip. Da muss man dann sagen, okay, da muss ich jetzt irgendwas dagegen tun, denn ansonsten kann es sein, dass es eben dieses Endstadium erreicht, wo ich wirklich auch egal mit wie viel Willenskraft, ja, es ist mir egal, wie viel Willenskraft du hast, wenn dein Muskel verkrampft ist, kannst du ihn nicht mit Gewalt zum Entkrampfen bringen. Ja. Du kannst ihn zwar dann mit Gewalt aufdehnen vielleicht, ja, der wird aber sofort wieder krampfen, weil die Elektrolytbalance zum Beispiel gestört ist. Ja. Nicht genug Magnesium, ihnen übersäuert und so weiter. Das kriegst du mit Willenskraft nicht weg. Das ist einfach ein physiologischer Prozess. Wenn der mal so weit ist, wie wenn dein Muskel halt komplett ermüdet ist, dann kannst du auch nicht noch einen Klimmzug machen. Das geht nicht. Egal mit wie viel Willenskraft, da, wenn da nichts mehr drin ist, was Energie liefern kann, was die Muskeln zum Kontrahieren bringen kann, ist halt Schluss. So Und das solltest du vermeiden. Das heißt, da ist dann stumpf ist Trumpf. Eben nicht mehr Trumpf, sondern stumpf durch und nichts dran ändern an dem, was ich mache, führt dann eben unter Umständen zu einer erstmal akuten Beeinträchtigung deiner Leistungsfähigkeit und ja, da die, die Permanenten kommen dann in Stufe 3. Was macht man jetzt da dagegen? Man macht, sobald man erkennt, dass es eben nicht nur eine Stufe 1 hm, nicht nur ein Stufe-1-Zustand ist, der den Schmerz verursacht, sondern ein Stufe-2-Zustand, sprich, der hat das Potenzial, eben schlimmer zu werden, bis hin zur Leistungseinschränkung oder kompletten Leistungsblockade, muss ich gucken, woran liegt's? Ursachenforschung, und dann was dagegen machen. Ja? Also zum Beispiel, ähm, beim Rucksackmarschieren macht man das oft im Vorfeld schon, bevor die Schultern krampfen und alles, man macht mal, die, den Rucksack weiter, die Träger weiter, mal wieder enger, man trägt mal mehr links, mal mehr rechts, ja, man unterstützt mal mit den Händen, so dass die Belastung sich immer ändert. Und das macht man nicht erst, wenn es anfängt zu krampfen, dann ist es meistens schon zu spät, sondern von Anfang an. Genauso, dass man zum Beispiel verschiedene Socken in die Schuhe ziehen kann, jedes Mal, wenn man Sockenwechsel macht, weil dann auch der Druck auf den Fuß und die Druckstellen sich leicht verschieben. Man kann auch zum Beispiel die Schnürsenkel anders binden, alle 10, 20 Kilometer zum Beispiel, ja, um dann auch wieder eine andere Druckverteilung zu haben. Oder sogar zwei verschiedene Paar Stiefel dabei haben und die wechseln. Das wären zum Beispiel so Dinge. Oder wenn man merkt, okay, die Muskeln fangen an, sich so haben so eine leichte Tendenz zu krampfen, das spürt man ja oft im Vorfeld. Dann einfach gucken, Elektrolytgetränk rein, Magnesiumtabletten, ähm, ab und zu mal Pause machen, Beine hochlegen, habe ich genug getrunken überhaupt allgemein? Hydrieren wieder, vielleicht auch mal ein bisschen Faszienmassage hier, so die Schöne, die gut tut, ja, mit den Knöcheln, ähm, um einfach da wieder den Austausch an den Nährstoffen zu gewährleisten und das, bevor es katastrophal wird, zu verhindern. Kommen wir zu Stufe 3. Stufe 3 sind diejenigen Verletzungen, die tatsächlich das Potenzial haben, wenn ich nichts dagegen mache, ähm, einen permanenten Schaden zu verursachen. Das wäre jetzt zum Beispiel ähm, ein gebrochener Knöchel ja? oder eine gebrochene Rippe, die irgendwo beim Atmen einen stechenden Schmerz auslöst. Ja? Weil da heißt es dann im Prinzip, das kann dann oder es kann zumindest sein, dass die Rippe, je nach Aufprall und je nach traumatischer Verletzung, sich verschoben hat ja? und dann tatsächlich könnte sie die Lunge perforieren. Ja, also die Lunge anstechen, verletzen und so weiter. Das heißt, das sind natürlich, ist natürlich was, was nicht normal im Trainingsbetrieb passiert, ja, sondern das muss dann eigentlich schon irgendwie eine traumatische Verletzung sein. Ich stolper mit dem, mit dem schweren Rucksack bei Bergab oder ich rutsche aus, falle irgendwo hin, zum Beispiel, keine Ahnung, stütze mich ab und es kracht irgendwas. Die Schulter ist ausgekugelt. Ja? Wupp, so. Jetzt, wenn die, ausgekugelt, die Schulter ausgekugelt ist, könnte man sagen, ja, ist ja scheißegal, die ist ja jetzt schon draußen einfach weiterlaufen, ist ja nichts gebrochen, kann man ja dann irgendwann wieder reinmachen. Das Problem ist nur, wenn jetzt zum Beispiel diese ausgekugelte Schulter die Blutzufuhr oder den Nerv abdrückt, das merke ich dann irgendwann, dann wird nämlich der Arm taub, außer dass es wehtut, wird der Arm taub, wird kalt zum Beispiel und dann kann man sich dadurch, wenn man da sagt, nur jetzt, ich lasse die Schulter, ich will bloß nichts sagen, sonst werde ich rausgenommen aus dem Lehrgang, ich power jetzt durch, ja, ich schalte einfach den Schmerz ab, das schaffe ich schon, weil funktionell der Rucksack bleibt oben unter Umständen, ja, ich kann, oder ich kann unterstützen, ich kriege das, wenn es jetzt mal als Beispiel ein Rucksacklauf wäre, kriege ich schon hin mit einer ausgekugelten Schulter, solange ich die Schmerzen unterdrücken kann. Wenn das jetzt aber noch eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, sechs Stunden geht und da mein Nerv abgeklemmt ist, dann kann das tatsächlich sein, dass der Nerv stirbt, beziehungsweise wenn kein Blut mehr reinkommt, dass ich da permanent Probleme kriege, ähm, mit dem Arm, mit der Funktionalität und der Bewegungsfähigkeit auch. Nicht nur mit ähm, ich spüre nichts mehr, wenn mich jemand anfasst, sondern ich kann tatsächlich die Finger nicht mehr bewegen, weil der Nerv tot ist, der den Finger oder der die Hand schließt. Und dann bin ich raus, dann ist die Karriere nicht nur hin, sondern dann ist dein Leben im Prinzip auch, sag ich mal, schwer beeinträchtigt. Ja? Und warum? Einfach nur, weil du gedacht hast, naja, es kommt ja nur darauf an, dass ich den Schmerz aushalte, das geht dann schon. Und es gibt eben Verletzungen, bei denen geht nicht. Ja, zum Beispiel auch Sachen, ich falle auf den Rücken, ja, ich, ich höre es hinten krachen in der Wirbelsäule. Es tut super weh, aber ich kann mich noch bewegen. Ich kann noch alles bewegen. Oder noch schlimmer, ich falle auf den Hals. So, und jetzt mache ich weiter. Jetzt kann es durchaus sein, dass die Rückenwirbel gebrochen sind. Ja, dass nur das Rückenmark noch nicht verletzt ist. Also das Rückenmark ist noch intakt, deswegen merkst du nichts. Aber die Wirbel, die das stabilisieren, sind gebrochen. Und wenn du jetzt natürlich weiter zum Beispiel rennst mit dem schweren Rucksack, und dass dann durch die Vibration oder die Bewegung oder du machst danach nochmal irgendwie eine blöde Bewegung oder stolperst nochmal, dass es dann eben diese Scherbewegung gibt, die Wirbel halten nichts mehr, weil sie gebrochen sind und dann ist die Wirbelsäule, also das Rückenmark, die Nervenstränge durch. Und dann bist du querschnittsgelähmt. Und wenn das am Hals ist, dann kannst du halt dran sterben. ja Selbst wenn nicht, dann kannst du halt nichts mehr bewegen von Hals abwärts. Ist jetzt auch nicht der Brüller. ja Also es gibt nochmal als Zusammenfassung für mich, kann natürlich jeder beurteilen, wie er will, aber dass ihr ein bisschen einen Überblick habt, wie man sowas beurteilen kann. Vier verschiedene Arten von Beschwerden. <lacht> Level 0, ja, das sind die Muschis, die denken, wenn sie sich mal anstrengen, das sind schon Schmerzen, sie müssen da aufhören. Kann man ja ignorieren. Level 1, oberflächliche Verletzungen, die auch in einer bestimmten Zeit nicht schlimmer werden. Nicht schlimmer in dem Sinn, dass es sich in eine permanente Leistungsbeeinträchtigung entwickelt. Stufe 2, Dinge wie zum Beispiel ähm, Gelenkentzündungen oder Muskelkrämpfe, die sich in kurzer Zeit, wenn man nichts dagegen macht, so weiterentwickeln können, dass sie zumindest akut die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen ähm, und deswegen dann zum, zum Abbruch von der Tätigkeit führen, wenn man nichts dagegen macht. Und Stufe 3 Sachen, die einfach, ähm, ne, wenn man sie nicht behandelt, zu einer permanenten Leistungseinschränkung führen können oder sogar noch schlimmer, halt zum Tod oder sowas. Ja. So, jetzt habe ich euch über Schmerz aber lang genug zugequatscht. Ähm, wer sich für meinen Kram interessiert, kann mal gucken. Es sind demnächst wieder ein paar Seminare ähm, geplant. Also das nächste schon in ein paar Wochen. Geht auf die Website bei mir. Ich habe den Link unten hin unter Trainingsangebote. Könnt ihr einfach mal gucken. Wenn euch was interessiert, schreibt mir eine E-Mail. Ihr findet mich schon. Wir sehen uns entweder auf dem Seminar oder beim nächsten Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, kurz nachholen, Bimmel an, euren Freunden Bescheid sagen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel.